0: Ich hatte mal von vielen Kunden die Frage gestellt bekommen, so nach dem Dreh kriegt man eine E-Mail, toller Drehtag, kriegt man vielleicht schon eine Bewertung. Und dann, was passiert jetzt eigentlich?
1: Ja, willkommen zurück. Hier sind wir mit dem dritten Teil unserer kleinen YouTube-Reihe über Kreativfilm. Carsten, du hast ja gesagt, bei YouTube gibt es schon diverse Ratgeber, die du veröffentlicht hast. Ähm, kannst du da eine kurze Themenübersicht anreißen, dass wir da mal kurz wissen, worum es da so ging.
0: Ja, grundsätzlich sind das die Fragen, die auch wirklich die Kunden am Telefon immer stellen. Also ich habe mal versucht, die einzelnen Fragen immer in verschiedene Ratgeber zu beantworten. Das Schöne mal in so fünf bis zehn Minuten Blöcke. Das heißt, man kann sich jetzt auf jeden Fall auch anschauen, vielleicht so neben der Arbeit, vielleicht mal in der Mittagspause oder nach Feierabend ja, zum Beispiel. Und ähm, ein Video zum Beispiel ist die äh, perfekte Checkliste in der Vorproduktion, was den ähm, dokumentarischen Ansatz beim Film angeht zum Beispiel. Also gehen wir mal davon aus, ein Unternehmen möchte ähm, ein Geschäftsführer-Interview inszenieren und fragt dann halt danach, was auf was muss ich achten. Und dann gebe ich da halt eine ganz genaue, konkrete Checklist, was man da machen kann. Das betrifft aber eher den logistischen Teil bei so einem Film. Ähm, konträr dazu habe ich noch einen zweiten Film gemacht, da geht es um den szenischen Werbefilm. Das heißt, der Imagefilm, der eher mit Schauspieler ist, mit Models, das heißt, wir reden auch von Verwertungsrechte. Das habe ich dann nochmal ausgeklammert und rede auch nochmal in einem speziellen Film nur über die Verwertungsrechte. Und einen Film, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, den haben wir mit unseren Auszubildenden zusammen in unserem Büro in Meerbusch gemacht. Da geht es um die Postproduktion. Das heißt, die einzelnen Abläufe, was passiert eigentlich mit dem Material, wir kommen vom Schnitt nach Hause, wollen das Ganze schneiden. Was passiert eigentlich ganz genau?
1: Welches der Video kam denn am besten an?
0: Also am meisten bin ich auf äh, die vier Schritte für das Angebot ähm, also aufmerksam gemacht worden. Das war halt so, dass die Kunden halt wirklich angerufen haben, gesagt, diesen Film habe ich mir angeschaut. Aber was ich auch sehr oft erlebt habe, gerade bei den Kommentaren, also bei den Abonnenten, war jetzt der, äh, der Ablauf der Postproduktion. Das ist weniger eine Checkliste, das ist eher so, wir kriegen das Rohmaterial rein und dann ist die Frage, wir schneiden, wir machen eine Farbkorrektur, wir haben das Color Grading, wir reden über Auswahl von Musik, auf was muss man bei Musik achten, das ist ja, alleine ist ja schon ausgekoppelt ein eigenes Thema. Und dann natürlich auch das Thema, wenn wir zum Beispiel picture Lock haben, also der Kunde hat sich für das Endbild entschieden, hat den Film so abgenommen, was passiert danach? In unserem Fall, das kann ich schon mal vorwegnehmen, Spoiler-Alarm, wir gehen das Ganze an ein Tonstudio und dann findet das Mastering statt. Und mir war es immer sehr wichtig, ich hatte immer von vielen Kunden die Frage gestellt bekommen, so nach dem Dreh kriegt man eine E-Mail, toller Drehtag, kriegt man vielleicht schon eine Bewertung? Und dann, was passiert jetzt eigentlich? Und dann habe ich das immer so gemacht, zum Hörer gegriffen und den Leuten das erzählt. Und jetzt gehe ich diese Liste wirklich ab, verschicke auch diesen Film an die Kunden, damit die natürlich auch einen guten Leitfaden haben, was passiert danach?
1: Und welche Reaktionen gab es ansonsten so auf die Filme, die du als Ratgeber veröffentlicht hast?
0: Ja, es waren nicht nur Kunden lustigerweise, die sich gemeldet haben, sondern auch potenzielle Partner. Also ich habe tatsächlich Kontakt über die Filme gemacht. Es gibt zum Beispiel zwei Videos, wo ich über die GEMA-freie Musik im Film spreche. Das heißt also, da habe ich verschiedene Portale, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, im Bereich Gemmafreie Musik. Ja, die habe ich vorgestellt in dem Film sozusagen und habe dann überlegt, ja, was kann man da so darüber erzählen? Da habe ich zum Beispiel auch über Preise gesprochen, wie sieht das Ganze aus wenn, mit Vorlaufzeit, welche Lizenzen gibt es? Es gibt ja verschiedene Lizenzen zum Beispiel auch bei GEMA-freier Musik. Und das habe ich versucht mir vorzunehmen, das eine Thema etwas näher zu beleuchten. Aber was auch sehr gut ankam, das hat man an den Kommentaren, auch an den E-Mails gemerkt, war der Film der Buyouts, da geht es nämlich um Verwertungsrechte. Ähm, viele denken, wenn ich jetzt einen Schauspieler zum Beispiel ähm, ja, bezahle für den Film, dann kann ich den Film einfach verwenden. Und bei den Beirats geht es darum, dass zum Beispiel auch manche Produktionsfirmen oder Kameraleute, also ich sage mal Kreative am Set, verlangen ein Verwertungsrecht. Also auf das Verwertungsrecht quasi eine Gebühr für eine Verlängerung des Films. Zum Beispiel von einem Jahr, was Standard ist beim Kino oder beim Fernsehen, auf zwei, drei Jahre. Und um ein bisschen die Ängste und Sorgen zu nehmen und auf was man da so achten muss, damit der Kunde auch schon mal vor unserem eigentlichen Gespräch mal so einen Gesamtüberblick bekommt, da kam auch der Film der Buyout sehr gut an und das ist mal ein Film, den ich auch gerne ähm, den Kunden dann erzähle, wenn sie da noch mehr darüber sehen wollen, dann schauen sie sich den Film an.
1: Du hast ja eben über den dokumentarischen Ansatz bei Filmen gesprochen. Wie sieht das konkret aus?
0: Bei dokumentarischem Ansatz geht man ja hin und arbeitet erstmal nicht mit Schauspielern. Das heißt, man schaut dann in der Firma, welche Mitarbeiter könnten vielleicht die, die Rolle besetzen, wenn man so will. Und dann ist es halt so, dass wir erstmal mit dem Kunden überlegen, was kann der Mitarbeiter selber besetzen. Und wir parallel dazu in den meisten Fällen einen Sprechertext entwickeln. Das machen wir auch mit dem Kunden zusammen. Da kommen ja meistens auch Elemente rein, wie beispielsweise ein Leitfaden oder eine, eine Kernaussage der Firma. Meistens hat der Kunde da ja auch eine eigene Abteilung, wo er sagt, okay, wir haben die und die Sachen aus Marketing-Sicht, da rein müssen. Und meistens machen wir es dann so, dass wir wirklich in das Unternehmen fahren und schauen uns die Räumlichkeiten an. Es ist ein bisschen anders als beim szenischen Film. Beim szenischen Film muss ich mit dem Kunden natürlich auch viel mehr Detailfragen klären. Also ich habe zum Beispiel, da haben wir wieder das Thema Buyouts. Ich muss halt fragen, wie lange möchten Sie den Film verwenden? Jetzt bei den Filmen, bei Kreativfilmen, die eher so in Richtung gehen, ein Interview zeigen, die Firma zeigen. Zum Beispiel, ein, wenn ich ein Lager Logistikfirma habe, da fahre ich rein, gehe ich mit der Drohne durch. Ist relativ einfach von den Buyouts da sieht die Checkliste etwas anders aus. Und wir gehen halt hin, zusammen mit dem Regisseur oder mit dem Regiekameramann, das mache meistens dann ich, gehen wir in die Firma, führen das Vorgespräch und machen kombiniert dazu auch dann direkt das Gespräch am Ort. Das heißt, wir sagen auch wirklich dann von der Einschätzung, Hierfür, für diese Szene bräuchten wir das und das Licht zum Beispiel. Ist ja auch ganz wichtig. Oder ich hatte jetzt äh, tatsächlich vor ein paar Tagen eine tolle Anfrage gehabt. Da ging es darum, wie schaffen wir es, einen Dreh zu kombinieren oder zu komprimieren auf drei Stunden. Dass die Leute in der Firma sich wirklich nur drei Stunden lang rausnehmen müssen. Oft ist das ja so, wenn du jetzt sagst, der Geschäftsführer, den brauchen wir drei Stunden. Den Fachmitarbeiter brauchen wir mal zwei Stunden und den Azubi brauchen wir auch mal drei Stunden. Da muss die ganze Firma quasi schließen, das geht ja nicht. Und dann habe ich zum Beispiel den Vorschlag gemacht, lass uns das doch so machen. Wenn Sie ein, eine Szene im Flur haben wollen, die andere im Büro, dann leuchten wir die beide schon mal aus. Wir kommen im Vorfeld dahin, dann schauen sich das Set an. Sie nehmen das dann ab anhand eines Vorschau-Monitors, das heißt der Kunde kann das auch sehen. Und dann stellen wir nur die Kamera vom Raum A nach B und wir können direkt mit den Leuten dann zusammen dahin wandern. Und das ist schon eingerichtet und abgenommen. Und das sind so Tipps, die funktionieren dann auch wirklich nur vor Ort
1: das heißt, er arbeitet auch entsprechend zeitsparend. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf in einem anderen Video, wie viel Zeit so ein Kunde tatsächlich investieren muss. Das war es nämlich auch schon wieder mit dem dritten Teil. Und ähm, ja, im nächsten Teil wird es darum gehen, welche bisherigen Highlights es bei Kreativfilmen gab und welche Ziele in der Zukunft noch liegen. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet.